0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout à sécuriser votre patrimoine avant de vous entreprendre, c'est important. Si vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez du mal à acquérir un appartement que les banques vous rejettent, faites aussi appel à Banou. Ils vous aideront à constituer un dossier solide. Moi, j'adore cette boîte qui est gérée avec beaucoup de science et beaucoup d'humanité. Je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous comprendrez que je vous laisse entre de très bonnes mains. En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Bonjour Laoum.
1: Bonjour Tanguy. Merci de m'avoir invité.
0: Mais je t'en prie. C'est, je pense que ça aurait été anormal que Black Network, et particulièrement le, le podcast Kalimanjaro, qui se veut euh, être le recueil des témoignages des ambitieux de la diaspora, ne te reçoive pas. Parce que, comme je te le disais en off, on est habitué à voir, à nous voir dans certains secteurs, à savoir l'événementiel, le sport, la musique et autres. Et nous, on prend plaisir à voir quand nos frères, nos sœurs vont ouvrir d'autres brèches. Parce que le fait que toi, tu sois dans l'aéronautique, eh bien, moi, je peux me dire, ah tiens, là où l'a fait, ben, je vais en parler à ma fille ou à mon fils en disant, ben regarde, là où l'a fait, toi aussi tu peux le faire, tu vois. Donc, euh, on aime ce genre de profil et il fallait que tu sois chez nous. Je, je suis hyper honoré de te recevoir.
1: Ben moi, je suis hyper honoré d'être là parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, donc c'est, c'est parfait.
0: Merci. Eh bien, la première question que je pose à tous mes invités, c'est celle de, justement de l'ambition. Et je me pose toujours la question de savoir quel est ce, cet objectif que tu poursuis à travers ce, ce projet ambitieux Quel est ton, ton Kalimandjaro, ce point culminant que tu souhaites atteindre là
1: alors moi, je suis maintenant dans la transmission, c'est-à-dire que moi, mon métier principal, c'est euh, être inspectrice avion. Euh, je suis une ancienne employée de Dassault Falcon Service, euh, la seule femme noire. Et puis euh, depuis 20 ans, même que j'ai quitté euh, cette société, je vois pas d'autres femmes derrière moi. Donc euh, je me dis que ce n'est pas normal, et euh, d'autant plus que c'est possible. Nous, avec ma sœur, on a inventé la la troisième boîte noire d'un avion qui s'appelle la boîte noire du sol. Euh, donc, 80 ans après la première boîte noire du français François Issono et 57 ans après euh, les boîtes noires euh, modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui de l'Australien euh, David Warren. Donc, c'est vraiment possible. Donc, deux femmes noires ont inventé la troisième boîte noire d'un avion et aujourd'hui elles sont dans la transmission puisque nous on a créé un hub aéronautique inclusif qui va permettre justement à la génération actuelle et la prochaine eh bien de se familiariser avec les métiers de l'aviation et du spatial parce que justement on va faire en sorte de créer un écosystème qui va leur permettre de, 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 d'aller vers ces métiers-là.
0: Mmh. Donc, ton objectif aujourd'hui, ton ambition, c'est de créer d'autres, de, de susciter une génération de jeunes qui vont euh, entreprendre ou en tout cas travailler dans le domaine de, euh, de l'aéronautique, c'est ça, et de l'aérospatiale.
1: Voilà, c'est-à-dire que moi, je cherche la prochaine Africanaut, euh donc cette petite astronaute africaine euh, qui sera euh, commandante de sa mission euh, euh, dans les vols spatiaux habités, et pour ce mmh. faire, je commence à créer justement ben, cet écosystème qui va lui permettre euh, de se familiariser vers ces métiers-là. Euh, on est en train d'organiser avec les grandes écoles euh, aéronautiques, donc les rencontres de vol à voile des grandes écoles aéronautiques euh, qui sera en 2023 au, au printemps, euh, le week-end de l'Ascension 2023, où on va mettre des personnes issues de la diversité euh, ben, dans leur premier vol inaugural, euh, elles vont on va essayer de retransmettre ça euh, si possible, mais ça j'attends euh, donc un accord de ces écoles le, au, au maximum de jeunes possibles. Donc voilà, notre ambition, elle est vraiment une aéronautique inclusive, féminisée et accessible à tous. Et
0: euh, comment t'expliques qu'aujourd'hui, ce soit fermé et que les jeunes aient peur D'y aller, toi qui es à l'intérieur, comment tu l'expliques
1: ah ben Parce qu'effectivement, c'est une aéronautique élitiste. Euh, c'est, ça marche par cooptation. Donc, euh, si vous n'avez pas de réseau, ben, ça ne peut pas marcher. Euh, moi, je suis inclusive parce que je forme à la fois des jeunes qui sortent des grandes écoles aéronautiques. Donc, je, je, on va dire, je contribue à cet écart qu'il y a. Mais. En même temps que je forme l'élite aéronautique de demain, je veux euh, effectivement ouvrir la porte euh, mmh. aux personnes qui n'ont pas euh, qui n'ont pas cette égalité des chances en fait. Mmh. Donc c'est, c'est vraiment euh, effectivement élitiste mais euh, on est là pour ouvrir les portes.
0: Mmh, d'accord. Et comment ouvrir les portes C'est-à-dire parce que qu'est-ce qui fait que c'est fermé c'est que les, tu penses que les jeunes n'ont pas accès à l'information ou n'ont pas accès au niveau de formation qui permet d'intégrer ce type de, d'activité Qu'est-ce que Comment tu l'expliques
1: les, les jeunes n'ont pas accès à la formation et ils se réveillent à 30, 40 ans en disant « mais moi, je ne savais pas ». Et c'est ça qui fait mal, c'est que nous, on veut justement influer sur la trajectoire. Mais il ne s'agit pas simplement de les familiariser, de les éduquer. Il faut aussi leur donner du travail par la suite. Donc, mm-hmm. il faut vraiment tout cet accompagnement qui va de l'école alimentaire jusqu'à l'incubateur pour les jeunes qui veulent innover, qui veulent entreprendre. Et nous, si on dit que c'est possible, c'est vrai, c'est puisqu'on est dans, ce, dans cet écosystème. Alors, on ne veut pas être les seuls, justement. Et on veut euh, euh, que, que 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 cette jeune génération s'empare de ça. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce hub aéronautique inclusif hein, où on va tracer les sillons, on va mettre euh, les règles. On a des marraines, des parrains, des ambassadeurs qui viennent euh, euh, ben, des grandes écoles aéronautiques puisque cette jeunesse aujourd'hui est est prise de justice euh, sociale, puisque euh, j'ai un étudiant de l'École nationale de l'aviation civile, j'ai deux belles ambassadrices de l'IUT de Toulouse-Blagnac en maintenance aéronautique, hein. Euh, j'ai l'organisateur des rencontres de de vol à voile des grandes écoles aéronautiques. Donc, ça veut bien dire que c'est cette jeunesse qui veut que leurs petits camarades ne restent pas au bord de la route. Et je leur ai dit, est-ce que vous venez dans l'aventure avec moi Ils ont dit oui tout de suite.
0: Oui, donc, même les gens qui sont du sérail, même les gens qui sont du métier, ont conscience de cette entre-soi, et il y en a quand même certains qui sont ouverts à ce qu'il y ait de, de la, comment dire, oui, de la diversité, à ce que d'autres profils intègrent le, 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 l'école, quoi, ou en tout cas la, la, la filière.
1: Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on m'invite en tant que conférencière dans les les écoles, dans les IUT technologiques, et je leur dis, mais conférencière, c'est bien maintenant, euh, vous devez faire des actes politiques. euh, Il ne s'agit pas de m'écouter parler euh, avec des solutions euh, pour inclure la diversité, il s'agit de se saisir de cet enjeu avec moi. euh, Et donc, euh, parmi les marraines, j'ai une professeure de l'IUT de Blagnac, j'ai... des, des, des professeurs, des directeurs d'établissements de l'École nationale qui se saisissent de cet enjeu. Et euh, il y a deux semaines, euh, je suis ravie parce que le ministre Papandiaï euh, de l'Éducation nationale et de la jeunesse soutient euh, justement cette, euh, ce hub inclusif hein, que l'on a mis mmh. en place avec notre incubateur Time to Start. Hein, la fondatrice mmh. Awa Dramé nous lance hein, pour justement euh, que ce hub puisse être
0: euh, réussi. D'accord. Non, mais c'est top. C'est top. Et alors, pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi euh, en Afrique, euh, tu suis souvent Blagnac, parce que c'est l'aéroport de c'est Toulouse. Et à Toulouse, il y a le siège d'Airbus, si mes souvenirs sont bons, c'est ça Absolument, Airbus est à
1: Toulouse. Donc, effectivement, euh, étant donné qu'on veut mettre des personnes en situation de handicap, puisque j'ai un partenaire qui est basé à Toulouse qui est Arnaud Sétien, le fondateur de Sky in Cap. Donc, il a une société pour les personnes en situation de handicap qu'il place dans l'aéronautique, qui va héberger ce hub inclusif à quelques pas d'Airbus. Comme ça, ça, ça va être beaucoup plus, comment dire inclusif et on va pouvoir mettre mmh. cet écosystème du côté de Toulouse. Mais je précise que le pays pilote est la France, mais il a vocation à aller dans chaque pays en Afrique au fur et à mmh. mesure qu'on aura des parrains et des marraines euh, pour faire les relais euh, et nous aider euh, sur place.
0: D'accord, non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Alors euh, Là, on est allé tout de suite de plein pied dans l'épisode. Euh, avant ça, on aimerait bien te connaître un peu. J'ai découvert que tu étais né à Talence, une ville que oui. je, je connais pour y avoir passé pas mal de mes vacances quand j'étais petit, qui est à côté de Bordeaux. Oui. Euh, tu n'es pas resté longtemps là-bas hein. Non, que
1: j'ai compris. non, j'ai fait mon enfance là-bas et ensuite on est parti vivre au Cameroun avec mon père euh, qui était mmh. chirurgien euh, et donc euh, voilà on a on a un petit peu été des, des baroudeuses parce que on est cinq filles euh, et mmh. nos parents ils avaient le, le goût de l'expatriation euh, découvrir les pays et surtout mon père était chirurgien à la coopération française donc on l'envoyait dans des pays d'Afrique pour, c'était beaucoup plus facile pour soigner la population et voilà.
0: D'accord, pour former les populations locales, pour et opérer soigner. aussi, c'est ça. Oui.
1: Absolument. Et était chirurgien chef de des hôpitaux qu'il occupait, donc effectivement, il avait euh, euh, du staff euh, à gérer, etc. Oui.
0: D'accord. Du coup, tu es resté en je sais pas pourquoi j'arrive pas à te dire du coup. es resté de, en Afrique, de quelle année à quelle année de quel âge à
1: quel âge Alors, moi, on est arrivé au Cameroun, je devais avoir peut-être sept euh, ans. Ensuite, on est rentré quand même parce que mon père trouvait qu'il nous fallait euh, être ancré quelque part. Donc, on est rentré dans le, la région, en région parisienne, j'avais 9 ans et oui. euh, ben, j'ai suivi ma scolarité après de 9 ans jusqu'à euh, l'université euh, en France.
0: D'accord. Et ensuite, sur les conseils de ton père, tu t'expliques que tu as subi une formation en langue. Absolument,
1: en langues étrangères, parce que en fait, mes parents, ils, ils m'avaient destiné euh, à être interprète pour euh, euh, des organisations onusiennes, etc. Parce qu'effectivement, mon père, à l'âge de 8 ans, nous avait placé en cours d'anglais parce qu'il trouvait qu'il fallait, pour la, l'international, parler l'anglais. Donc, c'est vrai que ça a développé mon oreille. Je suis devenue très rapidement polyglotte, hein, parce qu'effectivement, euh, j'ai appris plusieurs langues et puis ils se sont dit, mais en fait, elle est douée parce qu'effectivement il m'avait mise déjà des petites en langue, mais j'avais quand même la passion de l'aéronautique. Et c'est vrai qu'en deuxième année de, de langues étrangères appliquées à l'université, j'ai fait un virage vraiment complet pour aller dans l'aéronautique parce que je me disais, je, je peux rater ma vie à ne pas faire ma passion parce que je, voyais tout, je levais toujours la tête en l'air. Quand je voyais les avions passer, je me suis dit non, L'interprétariat, c'est trop réducteur, c'est pas mmh. euh, ça n'embrasse pas ma passion.
0: Mmh. Mais d'où vient cette passion pour les avions Parce que ton père est chirurgien, ta mère est sage-femme, sa femme. donc tu es dans un univers plutôt médical. Euh, ta sœur qui est ton associée, elle, elle est plus dans cette direction-là également. Elle est c'est médecin es aussi. Plutôt... C'est ça. Alors, quand... d'où vient ta passion à toi, cette singularité-là pour euh... L'aéronautique
1: Moi, ça vient d'un dessin animé que, 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 que je regarde encore à 53 ans, que, que, que j'ai regardé depuis l'âge de 7 ans et à 50 ans on m'a offert la, la collection de Goldorak et encore hier mon beau-frère et m'a offert le livre de Goldorak <rire> euh, juste hier euh, parce que ça ne, quitte pas, ça ne me quitte pas c'est le prince Actarus cette euh, euh, on va dire ce pilote de chasse extraterrestre extrêmement doué euh, à manier sa soucoupe qui allait non seulement à la, euh, euh, dans un remettant la vitesse du son, mais après à la vitesse de la lumière. Donc, elle allait en méga-mac et mais... il allait super vite et... Euh et cette soucoupe faisait des prouesses extraordinaires. Donc, ça a développé mon imaginaire. Et mmh. euh, depuis toute petite, euh, je me suis dit, mais il faut que je sois comme le prince Actarus. Et, mmh. euh, et donc, ça ne m'a jamais quitté. Ce... Parce qu'en fait, il y avait tous les codes aéronautiques dans Goldorak. Il a, mmh. il prenait la piste numéro 7, il y avait les routes, euh, il, y avait, il, y avait, il y avait tout. Il décrochait, il, il se rattrapait. Euh, euh, voilà, donc… Euh, D'accord.
0: C'est, c'est un dessin que j'ai vu, mais enfin, j'ai regardé quand j'étais petit, du coup j'ai oublié. Je, aujourd'hui, je ne me souviens pas de, de, de tout ça. Mais ah mais toi, moi, ça m'a dit, quand, c'est vraiment passionné.
1: Ça m'a vraiment passionné et ça ne me quitte pas. La, la preuve en est, c'est que je te dis, euh, je oui. suis encore Goldorak. Euh, je, je, il est toujours avec
0: moi. D'accord. C'était Mérite mon rôle modèle de l'époque parce en fait, que j'en avais pas. Hmm. Mais bah, c'est du dessin animé. Au... au concret c'est quand même assez surprenant il euh, y a aucun moment où tu t'es dit ah c'est pas pour moi ah je ne peux pas ah oh, non tu vas
1: non, parce que nous, nos parents nous ont jamais, jamais limités. Hein. Mon père, ainsi que ma mère, ils disaient, c'est l'excellence ou rien. Moi, mon père, il disait, tu sais, avec mon bistouri, je peux tuer quelqu'un. Donc, sois précise, ma fille. Voilà, les oui. enseignements que l'on avait. Ma mère, elle disait, euh, euh, vous êtes Keïta, vous êtes diallo, ne nous faites pas honte, vous avez un nom euh, assez, euh, on va dire, euh, tu connais la réputation en Afrique, les Keita, oui. euh, l'empereur Sundiata Keïta, donc euh, vous êtes des guerrières, euh, vous ne vous n'avez aucune limite euh, puisque votre ancêtre était empereur et il a fondé l'Empire du Mali. Euh, les dialogues aussi, c'était des nomades. Enfin, bon, voilà, donc vous n'avez aucune limite et vous devez montrer l'exemple et l'excellence. Mmh. Donc, euh, les filles du docteur Keïta, euh, moi, je me rappelle au Cameroun, les gens rigolaient de nous, hein. c'est qu'ils mmh. nous levaient à 6 heures du matin, on faisait euh, comme à l'armée euh, les exercices physiques avant d'aller en cours. Je veux dire, euh, ils ne dérogeaient pas à la règle.
0: Donc, tu pourrais dire que tu as eu une éducation
1: exigeante Exigeante, absolument, parce que nos parents, c'était vraiment l'excellence. Et c'était l'excellence ou rien Mon père et ma mère ne supportaient pas la médiocrité. Donc, donc, c'est vrai que, et moi, et on, on, se, on se rend compte que quand on vieillit, on ressemble de plus en plus à ses parents. Parce que moi, par exemple, quand je, je, je dis à mes étudiants, je dis quand vous inspectez un avion ou quand vous touchez un avion, euh, euh, imaginez qu'une fois que vous avez géré l'avion, toute votre famille va rentrer à bord. Donc, euh, on ne rigole pas avec la sécurité d'un avion, on ne, voilà, on ne fait pas les coins ronds, on ne contourne pas, on n'imagine pas, on suit les procédures. Et, et, et oui, la rigueur, oui, c'est ça qui a fait qu'on est euh, là aujourd'hui, ma sœur et moi, euh, elle en tant que médecin urgentiste euh, et moi en tant qu'inspectrice avion. Donc, euh, ce sont des, des métiers d'ailleurs qui se rejoignent puisqu'on on, on a à cœur la sécurité des gens et on est complémentaires.
0: Mais c'est un sujet que j'aborde quand même assez souvent sur le podcast parce que il hmm, y a beaucoup de gens qui pensent que et c'est beaucoup dans l'air du temps aujourd'hui avoir une éducation exigeante avec ses enfants ça va les détruire ça va les empêcher de de, de s'épanouir ça va et j'ai l'impression que on, on tend à essayer de faire en sorte de cajoler les enfants de De suivre leur désir et pas pas trop ce qu'ils doivent faire. Comment toi tu vois les choses? Euh, Moi, mon père,
1: il avait un un, un adage, il disait Moi, je serai toujours plus gentil que la vie. Et pourtant, nous, on trouvait qu'il était extrêmement sévère. Euh, je veux dire, voilà. Donc, euh, cajoler, non, euh, la vie, elle est de plus en plus concurrentielle. Euh, mm-hmm. Moi, je sais que mes neveux, ils vivent au Canada. Ils parlent, euh, depuis qu'ils sont tout petits, euh, français, anglais, le minimum. Euh, donc, mm-hmm. ça, ça va être très, très, très exigeant pour euh, la prochaine génération. Tout est globalisé. Euh, maintenant, euh, c'est, c'est, la vie, elle est de plus en plus injuste. Donc, on voit cette génération. qui qui se dit qu'ils vont hériter d'une planète dégradée, d'un système économique dégradé. Euh, Il y a énormément de problèmes géopolitiques. Donc, il faut être armé. Pour pouvoir à chaque fois se réinventer et se réadapter. Le Covid 19 nous a montré cela. Il a fallu se réinventer. Donc si vous n'avez pas les, les on va dire les ressources psychologiques, les ressorts physiques, parce qu'il faut faire du sport. Moi je 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 dis à mes étudiants faut faire du sport, faut être faut être en santé mentale et il faut avoir les qualifications. Euh, mmh. donc, donc, c'est bien pour cela que, euh, parce que je suis éprise de justice avec ma partenaire Fatou Keita, qu'on met cet écosystème, puisque euh, nous-mêmes, on forme l'élite aéronautique de demain, on doit pouvoir former des personnes qui sont dans les zones rurales, dans les zones et quartiers euh, prioritaires de la ville, euh, les jeunes femmes et euh, les personnes issues de la mmh. diversité et celles en situation de, de handicap. Hein. Mmh.
0: Moi, j'aime beaucoup cette phrase, je pense que je vais, la, faire, euh, je vais la, la, la reprendre régulièrement, je serai toujours plus gentil que la vie euh, oui. et c'est vrai que si on a vocation à, à, pré, à préparer la nouvelle génération à la vie, donc ce que tu dis c'est qu'on doit être hyper dur avec eux. Comme...
1: Je dis pas qu'il faut être hyper dur, il faut être extrêmement exigeant et euh, les challenger en permanence. C'est-à-dire mmh. que euh, moi, je, je peux relire des rapports d'étudiants remplis de fautes. Non, je peux. Euh, les étudiants, ils travaillent sur la boîte noire, donc ils sont pas autorisés à rentrer des données erronées parce qu'il s'agit de la sécurité des passagers. Donc, si vous n'êtes pas exigeant, au, en bout de chaîne, on a tous une responsabilité en aéronautique. Hein. Les accidents, c'est une conjonction de plein de choses. Donc, je mmh. suis obligée, je suis tenue d'être exigeante avec les étudiants parce qu'au bout, il y a des passagers qui montent à bord. Il n'y a pas le choix. Mmh. Donc, je ne suis Et pas là pour euh, être gentille parce que ça a trait à la sécurité des passagers puisque… Mmh. On peut créer un accident. Donc, il ne s'agit pas d'être gentil, il s'agit d'être exigeant. Quand ils ne sont pas au niveau, on les renvoie voir leur copie jusqu'à ce qu'ils soient au niveau et ensuite, ils sont autorisés à...
0: Et toi, ça a toujours été un trait de ta personnalité C'est l'exigence par rapport à toi-même ou tu trouves que tu as dû apprendre à le devenir
1: ah ben, tout part de l'éducation. Hein. Moi, je C'est pour ça que j'ai rejoint la campagne philanthropique de Education for Women Now de Denise Epoté pour justement mmh. éduquer dès le plus jeune âge euh, euh, des principes fondamentaux de rigueur, d'apprentissage. Voilà, on n'est pas dans l'à peu près, on n'est pas dans des méthodes globales. On, on, on se doit euh, euh, d'apprendre et même moi, je me fixe des enjeux en permanence. Euh, j'ai commencé à apprendre le coréen il y a très peu de temps, il y a quelques mois, euh, pour me challenger en me disant ça peut être ma porte d'entrée pour l'Asie parce que je ne veux pas aller avec ma culture française. Derrière une langue, il y a une culture et il faut apprendre les codes. Euh, vous ne pouvez pas pénétrer des marchés en y allant comme ça sans euh, vous être renseigné euh, euh, sur la culture euh, économique, la culture des peuples, etc. Donc, il. Et, on est en permanence en apprentissage. Pourtant, moi, je suis inspectrice avion, je pourrais me dire, je m'en fiche, l'anglais est la langue aéronautique. Mais non, quand je vais en Finlande, je parle le finlandais, quand je vais en italien, je parle l'italien. Le respect permet aussi, et la communication permet d'ouvrir plein de frontières et d'enlever énormément d'enjeux, de compréhension. Ne serait-ce que la compréhension
0: Mais alors, comment est-ce qu'on devient rigoureux Je tu sais que là, c'est presque une consultation personnelle. Hein. J'ai l'impression que de, depuis les années 2010, à chaque année, mes résolutions de, de début d'année, c'est « voilà, je vais progresser en, en termes de rigueur ». Et je pense ne pas avoir encore euh, trouvé, découvert la clé. Et je ne pense pas être le seul dans cette situation parce que ça m'arrive souvent d'être dans des dîners et de discuter avec d'autres et de dire « mais, quelle est la clé pour devenir rigoureux Parce que là, finalement, toi, c'est. Alors, si on prend le, le cas de ton activité, c'est ton activité qui fait que tu es obligé d'être rigoureux. Parce que si tu ne l'es pas, des gens meurent. Mais pourtant, c'est pertinent de Enfin, je pense qu'il faut l'être en toutes circonstances. Comment est-ce qu'on devient rigoureux
1: en fait, moi, je pars du principe que quand on a de l'ambition pour les autres, on en a pour soi et c'est comme ça qu'on devient rigoureux. Moi, quand j'inspecte un avion, je n'inspecte pas pour moi, je pense aux autres. L'empathie est souvent une, euh, une des clés pour arriver à des objectifs. Aujourd'hui, mon associé et moi-même, nous mettons en place ce hub aéronautique inclusif. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour la génération à venir. Mais on est extrêmement rigoureux parce qu'on veut qu'ils aillent dans la bonne direction. Donc, c'est une mission qui est plus grande que nous. Dès lors que vous rentrez dans un dessin qui est plus grand que vous, vous atteignez vos objectifs. Par contre, les objectifs sont beaucoup plus difficiles à atteindre quand c'est juste égocentré, parce que ça n'a pas de, ça n'a pas de sens. Je veux dire, les, 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 pharaons, euh, 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 les pharaons, quand ils allaient justement enterrer les pharaons dans les vallées, ils avaient un objectif plus grand qu'eux. Ils ont c'est été d'une extrême rigueur parce que ce qu'ils ont laissé, après, euh, le, 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 on va dire, euh, la, 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 la cupidité de l'homme a fait qu'ils ont déterré tous ces sarcophages, etc. Mais ils étaient mmh. dans un dessin qui était plus grand qu'eux. Et ils ont construit les pyramides avec une très grande rigueur qu'aujourd'hui, nos jeunes ne seraient absolument pas capables de faire.
0: Mmh.
1: Donc, il oui. faut s'inscrire dans un dessin qui est plus grand que soi. Elle est là, la clé.
0: Ouais. C'est très, c'est très puissant ce que tu viens de me dire tu sais, j'ai <rire> même envie de m'arrêter et de réfléchir de <rire> ça
1: n'a pas de sens que de, de vivre que pour soi dans son petit mm. écosystème ça n'a pas de spiritualité il faut être euh, les, les, les grandes personnes de, de, qui ont tracé l'histoire étaient euh, que, que quelqu'un comme Nelson Mandela on dit mais comment as-tu pu vivre dans une petite cellule que les gens ils viennent euh, euh, visiter etc il a été rigoureux parce qu'il a avait un objectif qui était plus grand que lui et il en est sorti président, c'est-à-dire que euh, la trajectoire, on doit se transcender et c'est comme mmh. ça qu'on on, on arrive à atteindre ses objectifs et il a atteint ce, ses objectifs puisqu'il est devenu président et qu'il a pu mettre en place euh, euh, sa politique et sa vision de l'Afrique du Sud.
0: Mmh. Ouais, ce que j'en tire, c'est en fait la, la nécessité de faire ce que tu dois faire pour atteindre le résultat que tu veux atteindre. Et à partir du moment où tu te focalises sur quelque chose de grand et que tu veux absolument le, le, l'atteindre, et eh bien, si ça requiert pour toi d'être extrêmement rigoureux, si ça requiert de, de devoir te dépasser, d'aller te transformer, même te transcender, eh bien, tu vas le faire. La question qu'il faut se poser, c'est juste, quel est cet objectif Et là, ce que toi, toi tu dis, c'est que l'objectif qui est toujours plus fort, c'est celui qui consiste à être au service de l'autre, ou en tout cas, de, trans, de transmettre à, à, à autrui. Et ça, ça te conduit, ça t'oblige à te dépasser. C'est simple
1: à transformer la société et à transformer des trajectoires de vie. Euh, je ne sais pas quel est Il euh, y a un peuple qui dit si on sauve une, une vie, on sauve le monde. Euh, euh, donc, dès lors que vous faites euh, la différence dans la vie de quelqu'un, eh bien, euh, c'est quelque chose de plus grand que vous et donc, vous allez justement avoir cette rigueur.
0: Non, par contre, c'est, c'est magnifique. Et, mais ton activité, originellement, Quand tu es rentré dans le métier, à la base, ton but, c'était uniquement d'avoir un boulot. Tu n'étais pas encore dans cette vision euh, pharaonique que tu as aujourd'hui.
1: Oui, parce que c'était compliqué à mon époque de rentrer dans l'aéronautique. Donc, je suis euh, je suis encore un OVNI dans cet écosystème, euh, mais y, y, je luttais pour exister et euh, ça m'a donné cette légitimité. Et j'ai, je dois dire que j'ai du respect euh, dans cette famille aéronautique parce que je suis arrivée à un niveau euh, que bien d'hommes n'ont pas aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, parce que justement, je me suis accrochée. Et maintenant que je me suis accrochée, que je n'ai plus rien à prouver, parce qu'on a inventé quand même la troisième boîte noire d'un avion, le, le Graal suprême. Mmh. Euh, je fais partie des cinq femmes qui ont représenté les femmes en aviation dans le monde. Euh, l'année dernière, j'ai été choisie par euh, les, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, donc les Nations Unies côté aviation. Donc, je n'ai plus rien à prouver. Je suis vraiment reconnue mondialement. Maintenant Je pourrais me dire, je m'arrête là, euh, je savoure mon succès, etc. Non, parce que quand je regarde derrière moi, je me dis, mais je suis la seule, il y a une anomalie. Et donc, parce qu'il y a cette anomalie, il faut que moi, je puisse corriger ce tir-là maintenant que je suis arrivée. C'est vraiment ce que Emmanuel Macron disait les premiers de cordée doivent euh, faire monter toute cette cordée et doivent d'abord ouvrir cette porte en tant que première de cordée pour faire passer la cordée. Que l'industrie le veuille ou non, on va passer. Et il faut qu'on passe parce qu'au pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, ce n'est pas supportable euh, que je sois encore cette seule femme noire euh, dans cette industrie inspectrice avion. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable. Mais même moi, euh, je ne suis pas éternelle, je ne serais pas heureuse de partir avec un tel constat.
0: Mmh. j'imagine. Et comment tu as fait pour rentrer Alors, Parce que les portes sont fermées, tu dit, il faut du réseau pour rentrer. Et toi, j'imagine que tu n'avais pas de réseau vu que tu étais issu d'un autre milieu. Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir pénétrer ce secteur
1: ah ben, La détermination. C'est-à-dire que moi, j'ai mis mon CV dans toutes les agences aéronautiques possibles en intérim. Euh, je ne vais pas les citer pour faire de la publicité, mais j'ai mis mon CV partout en me disant mmh. un jour, on va m'appeler. J'étais déterminée. Et un jour, ça n'a pas, j'ai, 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 j'ai tout fait, j'ai passé les concours Air France, j'ai, je n'ai jamais réussi à rentrer. Mais je me suis dit, un jour, on va m'appeler. Et ça n'a pas manqué. Un mmh. jour, on m'a appelé en disant, bah écoutez, il euh, y a Dassault Falcon Service qui recherche, tiens-toi bien, une secrétaire en intérim pour deux mois. J'avais mmh. un travail en CDI, à la Défense, très bien payé. Je dis, je prends je prends cette perche-là, même si au bout de deux mois, je me retrouve à la porte, au moins, je vais rentrer. Mais non Oui, je l'ai fait, j'ai démissionné de mon emploi, je suis allée pendant les vacances faire un remplacement de deux mois en tant que secrétaire, mais comme j'étais dans la plage, là, j'ai dit, il n'y a personne qui va me faire sortir de ces deux mois d'intérim. Et ça n'a pas loupé c'est que je me suis accrochée, je me suis rendue indispensable, je suis allée voir les avions dans le hangar, j'ai tout appris en deux mois, ce que je voulais, etc. Puis, mm. un client qui me repère, qui dit, non, mais elle parle espagnol, elle parle italien, anglais, français, je vais mm. la récupérer chez moi. Et le patron, de, à l'époque, a dit, non, 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 on va la garder. Il m'a dit, c'est quoi le poste que tu veux Je dis, bah, je veux aller au support client, gérer les avions. Alors, il m'a dit, bon, tu vois, OK, ben, c'est, tu veux ça eh ben, on on m'a, au bout de mes deux mois, mise en tant que commerci- technico-commercial, euh, encadré par un senior. Et par contre, ça a été un peu dur. Là, on m'a dit, tu vois, le Falcon 10, là, au bout du hangar, l'avion, a... ben, c'est le tien, tiens, regarde, le... il y a le dossier technique. Allez, va, va le gérer. C'est soit Sans tu
0: maîtrises. Rien du tout.
1: Rien du tout. Soit tu meurs, soit tu y vas. Mais <rire> on m'a mis un, un, un senior euh, que je remercierais. Euh, Jamais assez. Jean-Luc Lerdu, très gentil, euh, oui. qui était mon binôme senior pour me dire, ben voilà, et qui m'a formé. J'ai eu, à l'époque, j'ai eu des anciens de la marine, de l'armée de l'air euh, française, mmh. qui, qui étaient un peu des mentors, hein, qui, m'ont, mmh. qui m'ont un peu formé. Et puis, c'est comme ça que j'y suis allé et, et plus personne ne m'a sorti de cette industrie.
0: C'est incroyable. Mais Parce que tu faisais quoi comme boulot à cette époque
1: à l'époque, j'étais assistante de, direct, assistante de direction ou commerciale à la Défense, mmh. un truc mmh. où je, vraiment je m'embêtais, euh, mmh. mais j'attendais que cette porte elle s'ouvre. J'avais passé les concours Air France, je n'avais jamais été reçue, j'avais mmh. passé les concours à l'époque à Orly, l'École nationale de l'aviation civile faisait un concours de technicien d'exploitation de l'aviation civile. J'ai passé le concours, je n'ai pas réussi. C'était mmh. horrible et je me disais, ma dernière chance. Donc, je suis vraiment… Une autodidacte de l'aviation, mais en même temps ils ont mmh. vu que j'ai fait le, l'effort de passer le concours de l'ENA, que je parlais plusieurs langues, donc j'étais quand mmh. même. Euh, ils se sont dit elle a un esprit formaté technique, même si elle n'a mmh. pas eu les diplômes, on la prend quand même en intérim pour être secrétaire.
0: C'est incroyable. Et de deux mois de secrétaire de, d'intérim là, eh bien ça a développé toute ta carrière derrière. Ça a développé
1: toute ma carrière. Moi, j'ai livré des avions à des Finlandais qui étaient contents. Quand ils arrivaient à Paris, je parlais le Finlandais. J'avais de l'armée de l'air italienne. Ils étaient contents. Je leur faisais le café. En même temps, je leur parlais en italien. C'est toujours mmh. bien d'avoir une fille dans ce groupe d'hommes. Moi, j'étais complètement atypique, mais j'étais... je ne me laissais pas faire non plus. Hein. Je n'étais mmh. pas facile du tout.
0: Hein. Mmh. Et si je comprends, ton métier à toi, c'était à ce moment-là de, euh, d'inspecter les avions, de vérifier non. qui. Ah.
1: À l'époque, je gérais la maintenance. La, les travaux de maintenance des avions. À l'époque, quand je suis rentrée chez Dassault Aviation Service, c'est-à-dire le client nous donnait un bon de commande pour des travaux à faire sur l'avion. Et moi, je faisais la coordination en, pour les techniciens, avec le client, euh, je faisais les rapports oh, de ouais. travaux, je parlais avec le client, je parlais avec le chef avion. Voilà, j'étais technico commercial Et je ouais. gérais les contrats des, des avions aussi. Euh, je calculais les coûts à l'heure de vol, etc. C'était très complexe.
0: Mm-hmm. D'accord. Et ça, c'était euh, pour les avions de ligne, pour les gros les grosses Non, c'est pour
1: les jets privés d'assaut ah, français, ah, les Falcon, okay. parce que euh, euh, Dassault Aviation fait à la fois euh, ben, les, les, les mirages et les rafales, les avions militaires qu'on connaît, et il y a mm-hmm. toute la partie civile des avions d'assaut qui s'appelle des Falcon, donc des jets ah, privés.
0: Okay. Dassault, ils font. Dassault ne fait, s'occupe pas des avions de, de compagnie familiale des avions de longue ligne et tout Non, ils font que des, des, des
1: jets privés, des Falcons. Okay. Ça, ça ah, s'appelle les Falcons. Voilà. Okay. Ah ben tu vois, c'est, c'est pour ça qu'on fait ce hub aéronautique ouais. inclusif, <rire> pour justement faire cette
0: culture aéronautique. Clairement, clairement, effectivement. Parce que bon, on connaît les avions, mais en réalité, on ne connaît pas le secteur véritablement, les distinctions entre les compagnies et autres. Dassault, c'est très connu parce que c'est quand même quelqu'un qui a marqué la France. Euh, d'un point de vue euh, industriel et politique un peu, mais euh, je n'ai jamais levé le capot pour voir exactement ce qu'il faisait. Donc toi, ta spécialisation, c'est les jets, c'est ça Moi, ma
1: spécialisation, ce sont les, les avions privés, effectivement. Ça peut aller de l'Airbus privé, Puisque la, mmh. la, le, le même Airbus que toi, tu vas prendre pour voyager, eh ben on enlève les sièges, on met des lits, on met des salons, etc. Donc, ça va du petit jet au grand Airbus que toi, tu prends, mais en version privée. Donc, moi, ma spécialisation, elle est dans l'aviation privée. Donc, mmh. euh, il m'est arrivé de… Donc, les Airbus privés s'appellent les Aircraft Corporate, Airbus Corporate Jets, ACJ, mmh. et les Boeing privés. Si tu prends un 737, eh bien, il y a la version privée. Ça s'appelle Boeing Business Jets, les BBG. Okay. Donc, tout ça, ça, moi, je fais en version privée.
0: OK. Qui achète ce genre de, 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 d'avion
1: Ah, ben, des sociétés, des, des riches euh, personnalités euh, mmh. euh, qui, qui, n'ont, qui n'ont pas envie de prendre la ligne, qui font des longs vols.
0: Euh. D'accord.
1: Des, des, coup, présidents, des, des présidents, des mmh. présidents. Donc nous ouais, chez Dassault ouais, on gérait beaucoup les avions présidentiels, les jets aussi, donc des présidences.
0: Oh, ouais, d'accord. Et ça alors tu t'es resté chez Dassault combien de temps?
1: Alors je suis restée chez Dassault un an. Mmh. Parce que à l'époque, bah, c'était compliqué de rester de façon définitive, mais mm-hmm. cela ne tienne, Ça m'avait donné cette, on va dire, ce socle aéronautique. Et après, mm-hmm. je suis allée comme analyste de maintenance à la Plaine Saint-Denis. C'est un, un éditeur de logiciels. Mm-hmm. Euh, je suis restée deux ans. Et ensuite, euh, on est venu me chasser là sur un salon en Suisse à Genève, et je suis allée 13 ans euh, à Genève, euh, et c'est là où j'ai pu gérer justement des Airbus privés, des Boeing privés. Ça m'a complété cette culture technique aéronautique où j'ai j'ai pas fait que des Falcon. Donc j'ai fait tout des avions brésiliens, des Embraer, des des Pilatus, euh, tous ces oui, oui. ces motos. Euh, monomoteurs qui atterrissent sur les Alpes Suisses. Voilà, donc cette, toute cette culture technique, ça m'a permis justement avec ma sœur de faire sa troisième boîte noire.
0: D'accord. Alors, on y vient parce qu'on connaît la boîte noire, en tout cas de nom. On sait que quand un avion se crache, il faut toujours qu'on aille chercher la boîte noire. Et j'imagine les que… Les boîtes noires Ah, il y en a, oui, mais ça, j'ai découvert en t'écoutant. Je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs. Mais en t'écoutant, j'ai découvert qu'il y en avait deux. Et que vous avez créé la troisième. Déjà, euh, ces boîtes noires, à quoi servent-elles à l'origine
1: Alors, euh, ces boîtes noires, elles servent à enregistrer les paramètres de sécurité en vol de de l'avion. Donc, il y a l'enregistreur des paramètres de vol qui s'appelle le Flight Data Recorder, donc le FDR. Donc, euh, la boîte enregistre les paramètres de vol de l'avion pendant qu'il est en vol. Et il y a euh, l'enregistreur des conversations des pilotes dans le poste de pilotage, le Cockpit Voice Recorder, le CVR. Et nous, on a a inventé la troisième boîte noire parce qu'on est parti du constat en se disant « mais un avion, il n'a que deux configurations possibles ». Soit il est en vol et avec deux boîtes noires qui sont à bord de l'avion, soit il est au sol, mais là, il y a zéro boîte noire pour enregistrer les paramètres quand l'avion est au sol, comme la maintenance, par exemple, qui est une opération de sécurité aussi. Et donc, cette troisième boîte noire complète l'analyse de sécurité des deux boîtes noires qui sont à bord de l'avion. Et donc, nous, on a inventé la boîte noire du sol et elle s'appelle Tempéus. Donc, mmh. euh, voilà.
0: Et cette boîte noire, donc, elle, doit, elle a vocation à enregistrer toutes les… Toutes, toutes les,
1: l'évolution, les... Ah. l'évolution de la configuration de l'avion depuis qu'il est sorti d'usine. Tout ça, mmh. l'industrie n'enregistrait pas et ne le suivait pas. Ça créait Bien. un décalage de sécurité qui se mettait… Bien. Euh, ça crée un décalage de sécurité qui se met par défaut sur les euh, épaules des pilotes, les pilotes étant le trait d'union entre le sol et le ciel. Il mmh. faut bien que ce décalage de sécurité soit porté par quelqu'un dans l'industrie. Eh bien, c'est mmh. le pilote qui le porte, au jour, au jour d'aujourd'hui.
0: Ouais. Maintenant, il avec enfin, vous… Avec votre création, le pilote, ça décharge le pilote finalement. Absolument,
1: ça. Une, ça, ça décharge grandement le pilote et ça mmh. fait gagner 40% de productivité dans la gestion technique de la sécurité d'un avion et le suivi de maintenance d'un avion. Ça fait gagner 40% de productivité.
0: Ah,
1: okay. Et c'est une technologie beaucoup plus verte parce que les gens, ils n'ont plus besoin de voyager pour être à côté de l'avion, pour voir ce qui se passe puisque euh, avec leur téléphone, ils gèrent euh, tout.
0: Avec le téléphone Oui. OK. Et ça, alors, comment est-ce que toi, tu as identifié ce pain-là C'est pendant que tu faisais le, le, le travail de, d'audit, finalement Oui. ah mais ça m'aiderait d'avoir cet outil-là, c'est ça Exactement.
1: À la base, je l'ai créé pour moi. Mm-hmm. Euh, je l'ai créé pour moi, puis après, euh, je me suis dit, mais il faut, il faut le vendre. Donc, euh, bah, parce que, en fait, les, euh, nous on est dans une industrie qui est à la fois qui est très paradoxale. Elle est à la fois archaïque avec des process du XXe siècle, avec un mm-hmm. pied dans le XXIe siècle euh, euh, où là tu peux faire l'inspection d'un avion avec des drones. Mais en même temps, mm-hmm. tu vas gérer du papier, des Excel, Word, PDF. Donc et entre les deux, il n'y a, a rien. Donc voilà, il y a cette espèce de contradiction parce que quand tu fais une maintenance par exemple sur un avion. Euh, sur un Airbus que tu vas prendre, ça va générer à peu près 10 000 feuilles de papier. 10 000 feuilles de papier entre les procédures, la carte de travail, etc. Et 10 000 feuilles de papier, tu atteins en fait la hauteur de la poignée d'une porte à chaque fois que tu fais une maintenance, c'est-à-dire un mètre de papier. Donc au bout de 25 ans, ton Airbus, là, il génère 3 millions de feuilles de papier. Et 3 millions de feuilles de papier, ça fait 300 mètres, c'est la hauteur de la Tour Eiffel. Donc au bout de 25 ans, on a une tour Eiffel de papier pour, par avion.
0: Juste T'imagines pour la maintenance.
1: Voilà, juste pour la maintenance. T'imagines un peu ce que ça génère. Eh bien, avec cette troisième boîte noire, eh bien, ça digitalise tout ça. Au lieu de se taper la tour Eiffel de papier, eh bien, en quelques clics, avec son téléphone, on a l'information, le document dont on a besoin.
0: Ah, c'est c'est top. C'est, top. C'est, c'est incroyable. Et quand tu dis que tu l'as inventé… Comment, tu sais, tu peux nous expliquer le processus Comment est-ce que c'est, 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 ce génie-là est sorti de ta tête
1: bah, Ça vient toujours avec, tu sais, une, une innovation, elle se mérite. Hein. Au début, elle se, elle se cache de toi, elle, mmh. elle, 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 tu dois la mériter. C'est comme une jeune fille à qui tu fais la cour. Mmh.
0: Euh,
1: donc, en fait, c'est parce que moi, j'ai oublié une tâche de maintenance sur un avion qui, qui avait décollé. Hein. Donc, mmh. ça fait très, très mal hein, quand tu dois euh, avouer que tu t'es trompé, que l'avion, il est déjà en vol. Mmh. Donc, il faut faire réatterrir l'avion. Il faut... Ah oui, non, ça fait très, très mal. Euh, tu ne prends tout...
0: pas le risque de, le, de, de, de continuer parce que tu pourrais te dire, bon, ça va aller, ce n'est pas grave et tout. C'est ah non,
1: bah, c'est, c'est, c'est là où on te dit la rigueur et que tu… Exactement. Après, moi, ça peut être ma tante qui est à bord. Mmh. Si tu fais mmh. des choses comme ça, ça reviendra un jour sur ta famille. Mmh. donc c'est vraiment avoir cette ambition euh, derrière il y a des, quand même des passagers donc tu ne peux pas dormir
0: mmh. tu ne
1: peux pas dire je vais me coucher j'ai oublié la tâche ça viendra te tarauder donc tu es obligé de, de, de dire bon, j'ai oublié la tâche on refait réatterrir l'avion il y a des procédures on réouvre les panneaux de maintenance etc et je me suis dit mais il ne faut plus jamais que ça m'arrive et c'est mmh. pour ça que je t'ai dit avec cette tour Eiffel de papier Comment veux-tu ne pas oublier quelque chose quand euh, tu fais un mètre de papier C'est impossible, mmh. je ne suis pas un robot. D'autant mmh. plus que tu gères énormément d'avions dans ta journée. Mmh. Mmh. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je me suis dit il faut que je crée un système qui m'aide. Et c'est comme mmh. ça que ça a commencé à venir dans ma tête. C'était mmh. le début de la boîte noire.
0: C'est incroyable. Et donc, euh, mais parce qu'à la base, toi, tu ne crées pas des logiciels Comment est-ce que tu as créé ce logiciel Tu as fait appel à quelqu'un ben, euh, J'ai
1: fait appel à des, à des personnes. Euh, j'ai conçu moi-même, j'ai créé le cahier des charges moi-même. Okay. Euh, euh, je ah, ma sœur m'a challengé.
0: C'est de créer le cahier des charges, c'est ça
1: oui, J'ai créé le cahier des charges. Hein, dans la douleur, j'ai mis des mois et des mois. Ensuite, mmh. il, il, il faut coder ça. Donc, euh, il faut expliquer. J'ai formé sur avion… Euh, les personnes qui ont fait cette application parce que ce sont pas des ils viennent pas de l'aviation quoi donc il faut qu'ils mmh. comprennent le métier donc ça a été dans la douleur aussi mmh. euh, et puis euh, il faut découper l'innovation pour pas se faire copier donc faut pas que les copieurs les 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 gens qui développent comprennent ton métier pour pas qu'ils te prennent ton truc donc il a fallu changer de développeur euh, développer des modules différents pour pas qu'ils
0: comprennent ah bah Il oui. Il ne fallait pas qu'il ait une vision globale. Il pouvait exactement. Avoir été a exactement parce que une
1: innovation, une innovation, c'est très dangereux parce que tu peux te la faire voler. Ouais. Parce que l'aéronautique est une industrie stratégique. Mm-hmm. Donc avec toutes les menaces stratégiques qui peuvent en découler, avec toutes les euh, euh, comment dire les, les les gens, ils vont ils vont vraiment être très persuasif pour vous prendre votre innovation. Mais comme mmh. nous, nous sommes des guerrières, euh, mmh. voilà, et donc on, on applique des techniques pour ne pas se faire voler nos innovations.
0: Et là, encore une fois, est-ce que ces techniques, tu les avais vues ailleurs ou dès le départ, tu as eu l'intuition, tu t'es dit, ce truc-là, là, c'est hyper stratégique, je, vais, euh, je m'expose et il faudrait que je trouve des stratégies pour pouvoir me protéger
1: ah mais c'est dès le, dès le début quand les gens l'innovation est sortie on a vu les appétits on a vu les menaces on a vu on s'est dit ouh faut aller oui. undercover euh, parce que c'était ça, ça peut même devenir dangereux, ouais. dangereux ah, oui. dangereux oui parce que vous pouvez même être attaqué par des États étrangers euh... Euh... oui 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 parce que c'est une industrie stratégique
0: de de comme dans les films d'espionnage. Comme dans
1: les films d'espionnage, parce qu'ils partent du principe que, étant une femme issue de la diversité, vous n'êtes pas cartographiée par l'industrie. Mm-hmm. Parce que vous n'êtes pas arrimé à l'industrie, donc ils peuvent mieux récupérer que ça passe sous pavillon étranger. Et les femmes issues de la diversité se font beaucoup plus voler leur technologie que, que les autres parce que, justement, on n'est pas arrimé à l'industrie, vu qu'il y a de la discrimination. vu que Et donc, c'est comme ça que les États euh, peuvent être déclassés, parce que d'autres États viennent récupérer, euh, alors que, par exemple, la France nous a éduqués, la France a investi de l'argent sur nous, mais mmh. si on se fait voler notre innovation au moment où on doit créer des emplois, ça déclasse mmh. la France. Mmh. Donc, nous, tout notre souci, c'est de garder cette innovation sous pavillon français, pour pas mmh. se la faire voler et que ça ne déclasse pas la France
0: mmh. ouais, J'imagine. Mais c'est vrai que normalement, quand on a ce type d'innovation, euh, si on prend le, le parcours classique des innovations aujourd'hui dans l'univers un peu startup, tu crées ton produit, tu vois qu'il, qu'il fonctionne et hop, tu le fais racheter, en tout cas, tu vas te faire racheter par euh, une grosse boîte. Là, en l'occurrence, tu aurais pu te faire racheter. Là, vous, c'est ce n'est pas du tout votre… Non,
1: parce que c'est, c'est une insulte pour les gens parce qu'ils se disent qu'ils n'y ont pas pensé. Parce que si on se fait racheter, les gens vont savoir que c'est nous qui avons créé. Mm-hmm. Et eux, ils n'y ont pas pensé. Imagine-toi, deux femmes noires ont créé la troisième boîte noire d'un avion. Ça mm-hmm. colore un peu l'aviation, quelque mm-hmm. part.
0: Mm-hmm.
1: Ça gêne aussi, ça crée des… des des malaises parce que mmh. toutes ces personnes qui sont sorties des grandes écoles n'y ont pas pensé mmh. donc ça 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 ça, ça énerve mmh. je dirais ça énerve ça ça mmh. on voit que ça crise ça ça a créé des crispations mmh. euh, mais par contre nous euh, on a protégé notre innovation pendant dix ans les gens n'ont pas su que c'était une boîte noire et c'est quand on a eu un gros vol de propriété intellectuelle que là, on est obligé de, de communiquer sur le fait que c'était une boîte noire pour dire que c'était nous qui l'avions créée. Mais jusqu'à il y a deux ans, on, les gens ne savaient pas que c'était une boîte noire parce qu'on avait euh, euh, dévoilé l'innovation comme étant un portail de maintenance qui est une partie de l'innovation.
0: D'accord.
1: Parce voilà. Quand vous êtes dans l'innovation stratégique, vous devez juste dévoiler le bout de l'iceberg, mais pas l'iceberg total, parce que, justement, ça attire les convoitises et les appétits de grosses organisations et de, d'États étrangers.
0: Mais le dépôt de brevet, par exemple, en France, ça c'est n'a... Pas
1: non, 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 les gens sont prêts à vous menacer pour récupérer votre innovation. Ne... Je sais de quoi je parle et euh, peut-être que les gens qui qui vont écouter Kalimandjaro vont se reconnaître dans les menaces mmh. qu'ils peuvent faire, les virus qu'ils nous envoient. Les... Euh... Ah oui, 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 c'est, c'est, euh, c'est assez. Euh... C'est une industrie stratégique. Il faut le savoir. Mmh. Il faut pas. Ça vous pousse dans une guerre commerciale. Et ouais. dans la guerre commerciale, il y a le mot « guerre ». Donc, il ne faut pas aller euh, démuni à la guerre.
0: Mais alors, comment toi, tu fais pour être démuni Alors, je sais que tu es une Keïta, ça, j'ai bien compris. Et que dans ton, dans ton ADN, il y a les… les ah les, ben, moi, les
1: je réponds à la menace de façon proportionnée.
0: Oui, mais comment est-ce que deux sœurs aussi forte soit elles font pour s'opposer à des États, finalement. Parce que les ben, regarde, on est, toujours,
1: on, est, on est toujours là. Hein, on, c'est ce bon, c'est ça. Qui, ah ben, Ce sont les États qui reculent. Hein, euh, c'est moi, euh, je, c'est ce que je dis, on est deux femmes, On est au bout de 11 ans, on est toujours là avec cette légitimité. Mmh. Ça veut bien dire que les personnes qui, et les États qui nous
0: menacent n'y arrivent pas. Mmh. Mmh. Ça, effectivement, c'est le fait. Et ah bah, parce qu'on menacer. ne se
1: laisse pas menacer
0: c'est ça, comment, comment est-ce que nous qui sommes derrière par exemple, si tu prends en fait. moi je pense que nous on ne menace pas suffisamment c'est pour ça qu'on nous laisse faire pour l'instant mais le, le, le communautarisme en France par exemple c'est, ça peut être perçu comme étant une menace tu vois, Black Network, notre activité même si on n'est pas sur des secteurs stratégiques je vois bien, là, on n'est pas du tout au même niveau que tu peux entendre mais il y a un moment où on va commencer à déranger ils vont essayer de nous éteindre quel conseil tu nous donnerais pour pouvoir être armés contre l'État qui voudrait nous éteindre
1: Alors… Maintenant, c'est en train de s'en changer. Hein. C'est en train de changer et justement, euh, et c'est bien pour ça que ça me fait bien plaisir de voir qu'en France, euh, dans, que ce soit dans les médias, euh, si vous allez, euh, euh, il y a des épisodes où on montre des personnes de la diversité, on, on, on a inclus parce que justement, euh, la, la, la France s'est faite déclasser en Afrique, euh, oui. s'est faite chasser dans certains pays et doit redorer son blason vis-à-vis de l'Afrique. On a maintenant un ministre de l'Éducation l'éducation, c'est stratégique, hein. on confie ouais. les, l'éducation de nos enfants à M. Papandiaï. Donc, c'est un signal mmh. fort envoyé en Afrique. Donc, justement, c'est en train de changer. Et non, parce que euh, nous, on est incubé. il y a l'ascenseur, euh, qui est quand même une pépinière euh, chargée de faire émerger les talents. Euh, donc, en fait, la France, elle est en train de changer dans justement sa stratégie vis-à-vis euh, des initiatives issues de la diversité. Donc, il y a des signaux clairs pour pour des personnes comme nous. Aujourd'hui, moi, je, j'ai, j'ai un consultant, euh, c'est un, un ancien haut fonctionnaire de, de l'État français euh, qui est chargé euh, d'ouvrir les portes pour Keita Systems, par exemple. Il y a des mmh. années, ça n'aurait pas possible pour aller chercher mmh. du financement, des choses comme ça. Donc, euh, c'est en train de changer. Donc, on ne va pas vous éteindre. Ça, j'en suis, mais alors persuadé parce que, justement, c'est ce qu'il disait, Daniel Balavoie, le désespoir est mobilisateur. La France, à force d'avoir pendant des années mis de côté sa diversité, etc., euh, on a vu que ça a donné aussi le Bataclan, ça a donné parce que à un moment donné, il faut que la diversité elle existe. Donc. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience avec euh, les attentats. avec euh, Et du coup, maintenant, il y a cette égalité des chances. Il y a l'ascenseur. Il y a des initiatives qui sont encouragées pour la diversité. Moi, je vois la lucarne qu'on met en, on met en, en lumière plein de choses faites par la diversité et par exemple on est allé à Monaco TV5MONDE nous a donné un un prix euh, euh, pour cette troisième boîte noire on est repéré par Forbes donc Tout ça, c'est en train de changer et il y a cette génération-là qui dit « mais nous, on ne veut plus aller travailler dans des sociétés qui ne prennent pas la diversité, dans des sociétés qui ne respectent pas l'environnement, on veut avoir une qualité de vie. » Donc, en fait, toutes ces personnes qui bloquaient sont parties à la retraite et il y a cette nouvelle génération et prise de justice qui est en train de changer et d'éduquer nos dirigeants. Donc, c'est en train de changer.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, je me faisais à la réflexion hier, je, je pensais qu'il y a une époque, je pense au début des années 90, ou même avant les années 90 même, euh, où les Noirs n'étaient pas à la mode. Mais on sent que euh, pour les raisons que tu as évoquées, et notamment la perte d'influence euh, de la France en Afrique, et la nécessité du coup de trouver un ancrage, un point d'ancrage. Pour garder cette influence-là, eh bien, avec, on le voit avec des initiatives comme le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, ou d'autres, la volonté politique de valoriser la diaspora, de valoriser les Africains et potentiellement les utiliser derrière pour garder ce point d'ancrage sur le continent. C'est ça qui est expliqué.
1: C'est ça que je dis aujourd'hui, rends-toi compte que euh, la Chine détient euh, plus de 60% de la dette africaine. Ça oui. veut bien dire que les Africains ont mis dehors tous ces tous les anciens colons en fait, du continent pour aller chercher euh, les Chinois. Donc maintenant, la France a perdu des marchés en Afrique puisque les Chinois quand même ils construisent des routes, ils construisent beaucoup d'infrastructures dans leur grand projet de route de la soie. Donc c'est, c'est très bien pour, pour l'Afrique, mais en même temps, euh, elle se met aussi euh, sous le joug de, de la Chine euh, et, et donc il faut diversifier ces marchés. Et maintenant, la France revient avec des projets et non pas euh, certains dirigeants qui euh, euh, élitistes euh, avec lesquels elle, elle dialoguait. Maintenant, la France vient avec des projets pour l'Afrique et c'est ça qui a changé. Il y a un respect maintenant qui est montré aux Africains et c'est ça qui a changé. Et nous, on est là pour dire, bah, le, le, comment dire, même dans l'aéronautique, il y a aussi des personnes issues de la diversité qui peuvent apporter l'excellence pour mmh. un pays. Donc, c'est, c'est ça aussi qu'on est, on est en train de montrer sur notre segment. Et, euh, comme dit Denise Epoté, ce qui est fait en dehors des femmes africaines est fait contre les femmes africaines. Mmh. Donc, donc, c'est bien pour ça qu'on est là, qu'on existe, qu'on fait ce hub inclusif parce qu'ensemble, on sera plus fort. La prochaine génération, parce qu'elle sera, euh, elle aura des. Et avec cette troisième boîte noire, on espère pouvoir créer des emplois.
0: Mm-hmm. Et oh, alors, il y a deux dimensions dans cette nécessité d'être euh, entouré. Tu dis, il y a cette nécessité de créer cet écosystème pour qu'il y ait ensuite une génération qui, euh, elle aussi, reprenne le flambeau et poursuive la bataille pour qu'il y en ait plus. Ça, c'est sûr. Et il y a aussi cette dimension de. Euh, se soutenir les uns les autres Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, cet, cet, euh, cet euh, isolement euh, et tu ressens le besoin d'appartenir à un groupe de personnes, à un réseau qui puisse te permettre de lutter contre ces attaques qui viennent de l'extérieur
1: Non, les attaques qui viennent de l'extérieur, nous, ça fait 11 ans qu'on s'en débrouille très, très bien. Et les personnes qui nous attaquent et les États, ils se disent mmh. plus jamais on va se confronter au Sœurs Keïta ils l'ont bien compris. <rire> donc, là, là-dessus, il n'y a aucun problème. On, on sait très, très bien se défendre, sauf que mmh. comme on est dans une industrie stratégique, ce sont des secrets d'État qu'on ne peut pas révéler, mais mmh. qui, sont, qui sont bien là. Et donc, euh, là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, nous, on est vraiment dans la transmission euh, mmh. parce que justement, euh, on, on se dit ce, ce n'est pas normal, euh, m- même des femmes hein, qui ne sont pas issues de la diversité n'arrivent pas à notre niveau. Il faut oui. féminiser euh, euh, l'aéronautique et il faut justement euh, euh, cette inclusion. Donc nous on le fait, encore une fois tu parlais de la rigueur hein, et de ses objectifs à atteindre, hein, dans un dessin qui est plus grand que nous. Parce que, euh, comment te dire, on est arrivé à cette conclusion-là parce que les gens ont voulu nous éteindre, les gens ont voulu récupérer notre innovation. Et on s'est dit, mais on comprend pourquoi les gens de la diversité n'innovent pas, puisqu'elles euh, euh, se font voler automatiquement leurs innovations. Donc, le but de ce hub aéronautique, c'est aussi de protéger les innovations issues de la diversité et d'éviter la fuite des cerveaux. Donc, c'est... c'est c'est basé aussi sur notre expérience qui a été assez, euh, assez on va dire, euh, intense. Euh, mmh. Il a fallu qu'on se mette en immersion, rendre des coûts sans que ça se voit, sans médiatiser, mais des coûts efficaces à des États, s'il te plaît.
0: Mais oui, mais ça, tu sais que ça me J'en reste sur le cul pour parler trivialement tu vois Est-ce ah que mais c'est vrai, des, des, des c'est une réalité
1: ce sont des états mmh. qui vous envoient des virus ce sont des on est on rentre dans la cybercriminalité on rentre dans des menaces euh, mais, mais inouïes euh, mmh. pour lâcher l'innovation que on n'a jamais lâché et qu'on ne lâchera jamais
0: mais du coup en fait toi, tu tiens ton graal là. tu tiens quelque chose qui a un impact comme tu parlais. tu dis beaucoup c'est stratégique tu tiens quelque chose qui a un impact euh, fondamental et pour cette raison, tu ne lâcheras pas, c'est ça
1: Pour cette raison, je ne lâcherai pas parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont euh, issus de la diversité, ils se disent, les sœurs Keita, elles sont dans l'aéronautique, donc c'est possible Donc, en aucun cas, nous allons fléchir. Les Sœurs Keïta ont inventé la troisième boîte noire d'un avion. Maintenant, c'est acté parce qu'on a fait une bataille médiatique. On a investi euh, sur euh, la médiatisation de notre innovation pour dire, attention, même Forbes, regarde. à vous de voir si vous allez vraiment copier l'innovation de deux Sœurs Keïta. Je ne pense pas que le continent africain, et la France va vouloir se, euh, se faire déposséder de sa troisième boîte noire.
0: Mmh. Donc, tu le cette, euh, cette invention, cette innovation, elle appartient aussi au continent africain pour toi ben Oui, parce que je suis d'origine guinéenne. Donc, euh, la France
1: a, a, a élaboré deux boîtes noires sur trois et la mmh. Guinée a élaboré sa première boîte noire.
0: Mmh. Et ça, est-ce que. Et je... C'est aussi en hommage à nos parents guinéens. Oui, non, mais je comprends très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Mais justement, c'est... je suis content de te l'entendre dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, c'est tu sais, comme ces champions du monde, qui disent, euh, nous, on ne doit rien à nos pays d'origine. Cette Coupe du Monde, elle est à la France. Tu vois. Là, toi, ce que tu montres, c'est que bien que tu aies été formé en France, bien que tu te sentes française aussi, eh bien, tu, ça, tu, n'en, tu n'en perds pas non plus ton identité guinéenne et cette victoire-là, elle est aussi guinéenne.
1: Elle est aussi guinéenne et c'est bien pour ça que j'ai fait « Femmes d'Afrique en action », l'émission de Mathilde Lafarge, euh, Onyx et de TV5MONDE, « Femmes d'Afrique en action », pour mmh. dire que cette boîte noire, elle appartient aussi au continent africain et c'est bien pour ça qu'on se bat pour la garder pour le continent africain, parce que ça va créer des emplois en Afrique. On va faire ce hub aéronautique inclusif autour de la boîte noire où on va former des jeunes analystes de maintenance, des contrôleurs autour de cette boîte noire. Donc, c'est le bien absolu, justement. C'est comme ça qu'on va faire un cercle vertueux. C'est à partir de cette innovation. Donc, c'est bien pour ça qu'on va pas se la laisser voler, parce que c'est plus grand que nous. Et mmh. c'est pour ça que les États se disent, mais les deux archétaires ne lâchent pas l'innovation. Pourquoi Parce que c'est plus grand que nous. Mmh. Et ils ont compris qu'on, allait pre- qu'on prenait les mêmes armes
0: que mmh.
1: On mmh. prend les mêmes. Nous, on répond de façon proportionnée.
0: Mmh. Vous allez dire que toi, tu as la puissance d'un État, tu commences à me faire peur. <rire> oui, absolument,
1: absolument. Mais oui, mais mais, mais tout à fait, parce que je ne suis pas, comment dire, on on, on ne va pas se laisser déposséder. Et parce qu'on ne se laisse pas déposséder, on a répondu aux menaces de façon proportionnée pour faire reculer. Parce que quand vous êtes menacé, vous faites quoi Soit vous lâchez votre bien, soit vous avez peur, soit vous êtes en état de sidération, soit vous faites reculer la personne qui vous vous menace. Ben, Nous, on choisit de faire reculer, les personnes, les États qui nous menacent, les grandes organisations euh, mmh. qui nous menacent.
0: Ah, ça, c'est top. C'est top et ça montre que des en fait, petites graines qu'on sème dans la tête de nos enfants, de, de la génération, eh bien, ça porte du fruit, même sans qu'on le voit. Parce que là, cette détermination que je te sens, cette combativité, tu l'as dit, tu l'as dit un peu aussi en off, c'est le produit de ton éducation. C'est ça
1: Oui, et, je, et ça, on revient à, à mon père qui disait, je serai toujours plus gentil que la vie. Donc, mon même papa que je trouvais sévère est beaucoup plus gentil que les États qui me menacent aujourd'hui. Mais parce qu'il m'a éduqué à être forte. Mmh. Ouais. Et donc, c'est, c'est pour ça. ça qu'il voit cette détermination. Nous, on nous a éduqués en disant, vous êtes une kunta quinte ». Vous pouvez pas faiblir les kunta kinte apportent assistance au village vous devez apporter quelque chose pour votre communauté etc moi j'ai toujours vu mes parents nous délaisser au profit des autres moi mon père il allait en brousse pour ceux qui pouvaient pas aller à l'hôpital aller chercher les malades les soigner gratuitement il rentrait claquer le soir parce qu'il disait il y en a qui n'ont pas accès à l'hôpital avec la chaleur je veux pas des gens qui ont la gangrène donc je prends moi-même ma voiture pour aller les repérer Ma mère, elle a couché euh, des femmes euh, gratuitement, euh, les césariennes, etc. Donc, j- on les a toujours vues œuvrer pour leur communauté. Donc, nous, c'est de façon tout à fait naturelle qu'on, qu'on éduque euh, ben, les étudiants. Que, euh, moi, je refuse jamais quand des étudiants font appel à moi, euh, même des étudiants qui ne sont pas issus de la diversité, qui m'appellent à Toulouse ou je vais partout, moi.
0: Oui, mais en fait… Tu vois, une, cette discussion-là, j'ai l'impression que je l'ai beaucoup eue avec euh, des personnes issues de l'immigration. Quand je parle de, dans les groupes avec euh, des amis, ils repro- ce que tu dis là, la seule, ce que tu es en train de dire, que toi, tu valorises, eh bien, j'ai l'impression que notre génération, elle le reproche, c'est un reproche qu'elle fait à leurs parents, de dire que, euh, tu sais, nos parents, ils sont venus et ils sont venus avec cette volonté d'être utile au continent derrière. Et donc, sur le budget qui était parfois pas très important, eh bien, ils prenaient l'argent, ils allaient l'envoyer, ils allaient envoyer une bonne partie pour aider la famille qui était au pays. Toi, là, là l'exemple que tu donnes, c'est pas forcément financièrement, c'est le temps, du temps que ils auraient pu consacrer à être avec vous, à faire des choses. Eh bien, ils allaient l'utiliser pour aider d'autres. Et il y a beaucoup d'enfants... Et financièrement
1: de aussi, ils ont dépensé beaucoup pour... J'imagine, aider les
0: gens. j'imagine, j'imagine. Donc, ça montre... Et il y a beaucoup d'enfants de notre génération qui font ce reproche-là à leurs parents. Alors que toi, ce que tu dis, c'est, en fait, j'ai vu cette empathie, j'ai vu cette euh, capacité à donner à l'autre, et ça m'inspire, tu vois. C'est, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est un paradigme qui est complètement différent de celui qu'on mais, reçoit en Occident aujourd'hui. Mais oui, parce que ça n'a
1: aucun intérêt de vivre pour soi, encore pour soi et toujours pour soi. Mmh. Elle, est, elle est où la mission de vie là-dedans on est, mmh. on est, c'est, c'est, Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre Il y a quand même on va dire, euh, une mission de vie, un un principe intrinsèque. On n'est pas là pour manger, boire, dormir et mourir. On n'est pas là pour manger, boire, dormir, travailler et mourir. C'est un dessin qui est plus grand que soi. Euh, On est là pour interagir les uns avec les autres, puisque euh, euh, un être humain, il est, il, il, il est sociabilisé. Donc, étant donné qu'on est… En ter- Alors, il y en a… On est tous des êtres euh, spirituels venus sur Terre pour faire une expérience humaine. Donc, il y en a qui vont chercher le pouvoir, il y en a qui vont chercher le sexe, il y en a qui vont chercher l'argent, il y en a qui vont chercher l'humanitaire, etc. Moi, je, 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 je considère que… Ma mission de vie, elle s'est révélée par rapport, je ne souhaite à personne d'être passé dans cette industrie par les chemins par lesquels je suis passée. Et donc, bah oui, parce que j'ai été la première de corder il a fallu batailler. Une fois qu'on a fait l'innovation, bah on se fait menacer, etc. Donc, c'est bien pour ça que je me dis, OK, forte de toutes ces expériences, on se dit, il ne faut pas que les gens y vivent ce qu'on a vécu. Parce mmh. qu'il y a plein de… Moi, ce qui, ce qui, tout part du rêve. D'ailleurs, mmh. un être humain, s'il ne rêve pas, euh, il meurt. Mmh. Donc, c'est bien physiologique, le rêve. C'est mmh. bien essentiel à la vie. Mmh. Donc, quand on fait un rêve quand on est petit, qu'on veut rentrer dans l'aéronautique, il n'y a rien de pire de se dire « j'ai rêvé de ça », de se former, puis après de ne pas avoir d'emploi ou de voir une industrie qui ferme ses portes de par sa couleur de peau qu'on ne peut pas anticiper quand on est petit. Donc nous ce que l'on on se dit, on ne va pas arrêter le rêve des gens, on va justement faire en sorte de créer un écosystème favorable et sécurisé pour que cette petite fille qui rêve, comme moi je l'ai été de Goldorak, hein, puisque j'ai rêvé, j'avais 9 ans, je ne pouvais pas penser que j'allais être menacée par des états et des grandes organisations, donc j'ai accompli mon rêve, j'ai continué mon rêve en innovant, en faisant cette troisième boîte noire, mais après, il faut, que, il faut que cet écosystème soit sécurisé, soit comme une famille mmh. et que les gens puissent s'épanouir à l'intérieur de cet écosystème. Mmh. Donc, c'est, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu et avec ma sœur, tout ce qu'on a vécu, qu'on a décidé de faire cet écosystème sécurisé pour les autres, pour qu'ils puissent rêver tranquille et en toute sécurité. C'est un, mmh. un cocon sécurisé parce que c'est, c'est une industrie... Euh, qui est, qui, est, qui est compliqué pour la diversité.
0: D'accord, non, mais ça Franchement, c'est Franchement, c'est passionnant, c'est passionnant. Et alors, la boîte aujourd'hui, euh, Tampéous, c'est ça
1: Tempeus, la l'innovation, oui, Tampéous. Oui, Tampéous euh, euh... est équipé sur des, des Falcons qui sont
0: euh, qui volent en Hongrie. D'accord. Et mais ah 17. oui, parce que la boîte noire, elle reste pas au sol, elle est intégrée dans l'avion.
1: Alors, comme c'est une innovation, euh, euh, je me dois de de ne pas répondre à toutes les questions, (rire) mais c'est une innovation. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que, euh, parce que parler, c'est ce que je dis toujours, hein, euh, euh, innover et parler, c'est parfois anachronique. Euh, Il y a des avions qui sont équipés de la troisième boîte noire, euh, euh, Tampéus, et ils volent en Hongrie. Depuis 2017. Et c'est une innovation qui est commercialisée depuis 2000, 2014.
0: D'accord. Vous la vendez… De... Oui, parce que la boîte, tu l'as créée en 2011. Enfin, vous l'avez créée en 2011, c'est ça On
1: l'a créée en 2011. On fait de l'audit, on fait du conseil, on fait des inspections avions et on vend cette technologie.
0: Ah oui, ce n'est pas votre seul produit. Non. C'est ça. Vous avez du service et la technologie, c'est le, votre produit. C'est ça Voilà,
1: exactement.
0: D'accord, d'accord. Et en général, qui sont vos clients qui, qui fait appel à vous
1: Les compagnies, euh, ça peut être les, les, les opérateurs d'avions, donc et ça peut être les ateliers de maintenance
0: aussi. Mm-hmm. Mmh. Donc euh... combien de combien de salariés combien de... est-ce que tu communiques
1: ah, non mais c'est pareil on ne communique pas là-dessus parce que justement d'accord. tu vois comme on est dans une industrie stratégique mais pour l'instant on n'est on, on que deux salariés encore mmh. et mmh. notre but c'est de, d'élargir euh, les salariés mais par contre on a des euh, prestataires on a des sous-traitants mmh. euh, voilà
0: d'accord ok d'accord non, mais c'est top. Franchement, je suis, je suis, je suis bluffé. On, on, on croise
1: les que après, on va inonder le marché parce que c'est le but euh, euh... De, d'installer ça sur tous les avions du monde. Donc, c'est Et j'ai j'ai entendu
0: dire que vous avez besoin pour ça de la validation de la, l'association de l'aviation civile, c'est ça
1: eh bien, on attend une effectivement, on attend une, un courrier euh, de, du gouvernement euh, français pour euh, pour pouvoir euh, étendre cette technologie. On attend que la France nous appuie.
0: Mmh, d'accord. Et qu'est-ce Et que vous, vous avez déjà fait les procédures Vous attendez juste que.
1: On attend que... juste cette fameuse lettre qui sera le, le fameux sésame pour nous pour euh, avancer dans notre. Euh, succès aéronautique.
0: D'accord. Et là, vous pourrez ensuite déployer votre solution à d'autres... d'autres ah, solutions. voilà, partout. Mmh. On croise les doigts. D'accord. On les croise avec vous. Et C'est pour Termin. ça
1: qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont tout fait pour que ça, ne, ça n'aboutisse pas.
0: Mmh, ok, je vois très bien. Je vois très bien. Non, mais c'est top. Vraiment, c'est top. Et donc là, ces dix années-là, ça a été consacré à, pou- à, 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 à peaufiner le projet à commencer à démarcher les premiers clients, à faire votre votre preuve, la preuve que le truc fonctionne bien. Et maintenant, là, vous êtes sur l'expansion, la phase d'expansion.
1: On est est sur l'expansion parce euh, qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut nous dire que notre solution ne marche pas parce qu'il y a des avions qui sont équipés de notre technologie. Et c'est là où les gens, ils se disent « waouh !» Elles ont réussi jusqu'à la commercialisation et la certification de cette technologie, en fait, puisque des avions sont équipés de ça. Puis les clients sont hyper contents, je veux dire, ils ne se voient même pas euh, euh, ne pas avoir cette technologie. C'est le futur.
0: D'accord. Donc
1: l'histoire, elle est en marche quelque part, puisque -hmm. dès lors qu'on équipe la technologie sur l'avion, ça va durer jusqu'à la vie de l'avion, jusqu'à la fin -hmm. de la vie de l'avion.
0: L'espérance de vie dans l'avion, c'est 25 ans, c'est ça que j'ai pu comprendre de la euh,
1: ça 30 ans 30 ans pour un jet privé euh, à peu près
0: mmh. euh, de quoi tu es équipé là tu sais que tu es bien pendant 30 ans quoi
1: tu as tout, tout compris parce que justement euh, ben on a euh, c'est, c'est ça enregistre les données de l'avion
0: donc tu peux pas l'enlever mmh. non, franchement c'est hyper intéressant ok euh, j'ai posé quelques petites questions aussi pour terminer euh, on a la première question, c'est la question de Kipeps. Kipeps, c'est un de nos partenaires qui est, qui, qui fédère ou en tout cas qui sont des ah, le, le mot m'échappe, des consultants en excellence opérationnelle. Voilà, ça c'est leur métier et Merci. leur but c'est d'accompagner les petites boîtes pour qu'elles deviennent industrialisables et elles rentrent dans euh, leur réseau de distributeurs. Et donc, cette société-là, elle met un accent particulier sur le, la qualité client et le, la qualité du service client. Du coup, ma question, c'est comment est-ce que toi, tu l'intègres dans ta stratégie, ça, la qualité du service client, et quelles actions concrètes tu mets en place pour t'assurer que les, tes clients sont satisfaits du service que tu leur rends
1: Eh bien moi euh, la qualité du service client c'est que comme c'est un notre technique euh, est liée à la sécurité eh bien euh, justement on, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 on assiste le client donc il n'y a pas de il n'y a pas de, de comment dire, il euh, n'y a pas un moment où il ne peut pas nous joindre et mmh. euh, on lui demande régulièrement euh, s'il est satisfait euh, de, nos, euh, de nos prestations. Et euh, mmh. je dois dire que depuis 2017, on n'a jamais eu aucune critique dans, euh, dans le ressenti de nos clients qui, à chaque fois, nous dit euh, bravo pour le travail, on est très content. Euh, voilà,
0: mmh, d'accord. Ok, donc mais ça du coup et ça c'est toi qui gères cette partie-là, la partie service client.
1: Oui, c'est moi qui gère puisque euh, comment dire, c'est moi qui interagis euh, directement avec les clients, c'est moi qui forme les clients, euh, euh, donc euh, effectivement, oui.
0: Et ça va. <rire> Parce ah, que la nuit, tout ça, il doit
1: se ah, ben, ah, ah ben, ça, ben, ça va, il faut, il faut être tout le temps présent. En plus, comme on, est, on fait des, des permanences et comme on est sur deux fuseaux horaires, ben, on, mmh. on tient et, et on se dit que de toute façon, il va y avoir des salariés qui vont arriver bientôt et qui mmh. prendront la suite. Donc, donc voilà.
0: Ouais. Parce que la boîte est installée aussi au Canada. et oui. Le but, c'est quoi C'est d'aller démarcher les sociétés canadiennes aussi De rafler tous les jets canadiens Alors, le
1: le, le but, c'était vraiment d'avoir un relais en en Amérique du Nord euh, pour justement cette cette technologie au moment où elle va euh, bah, se se lever.
0: D'accord. Donc, vous avez anticipé. Vous êtes déjà prête. La structure est déjà sur place pour pouvoir… Dès que les autorisations sont lancées, eh bien là, vous allez pouvoir déployer.
1: Exactement. Il faut être à la fois sur le continent européen avec la réglementation européenne et sur le continent nord-américain avec la réglementation FAA. Comme ça, on a, on a ces, deux, ces deux parties, qui sont ces deux hémisphères couverts.
0: D'accord. Et comment tu vas trouver le temps pour gérer tout ça quand ce sera déployé Parce que là, bon déjà, j'imagine que c'est un gros boulot, faire les audits et autres. Mais le jour où tu vas commencer à être dans tous les avions en Amérique du Nord et en, et en Europe, voire même peut-être en Afrique, comment tu vas gérer
1: bah, Je vais être très bien entourée. Hein. J'ai déjà mmh. euh, anticipé. Je, je vois les personnes avec lesquelles… Euh, je connais les personnes avec lesquelles je vais travailler. Elles sont déjà identifiées. Mmh. Elles ont euh, l'expertise nécessaire parce qu'il faut des personnes qui sont… Euh, euh, qui comprennent le métier. Euh, donc, euh, là-dessus, il n'y a aucun problème et on va aller euh, de façon graduelle et puis euh, on va former, on va mettre des protocoles en place, des procédures euh, euh, avec des checklists euh, et puis du contrôle qualité. Hein. Hum,
0: d'accord. Alors, c'est top, vraiment. Et j'imagine que... Nous, on pose souvent la question de la santé mentale. Et j'imagine que... Euh, Compte tenu des attaques auxquelles tu fais face, que tu as dû faire face, compte tenu de la charge de travail et même du niveau d'exigence, parce que tu as une charge mentale incroyable quand les les avions volent et que tu te dis que tu as peut-être loupé un truc, ça, ça doit peser sur ta santé mentale. Comment est-ce que tu fais pour garder l'équilibre mental dans dans cette situation-là, dans ces conditions-là
1: Écoute, moi je suis assez, assez cool, hein. je, me, je fais une chose après l'autre et puis euh, j'enchaîne, euh, je travaille vite par contre, euh, mm-hmm. ça c'est une qualité que j'ai, je ne sais pas si c'est parce que euh, voilà, je, je, je suis habituée à, à cela, je travaille très très vite, euh, je ne me, me rends pas compte en fait, comme c'est, je travaille dans le domaine qui me passionne, je n'ai pas l'impression de travailler, c'est un plaisir. Donc, donc, si tu veux, des fois, effectivement, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de charges de travail, mais on a une capacité, mon, mon associé et moi, Fatou, à travailler énormément. Fatou, il faut, il faut se rendre compte qu'elle est à la fois médecin, donc elle est à l'hôpital, elle a une société de cosmétiques bio, elle a un laboratoire de cosmétiques bio, elle est associée chez Keita Systems, elle est maman de trois enfants et épouse. <rire>
0: Comment C'est ça.
1: <rire> donc, si tu veux, on est, nous, on est habitués à être euh, multitâches. Elle est la cofondatrice de Keita Systems et elle a déjà sa société de cosmétiques bio euh, Clairejoie Paris. Et donc, donc, voilà, c'est…
0: Mmh. Mais c'est quoi du Tu as sacrifié des, des, des passe-temps, tu as une vie focus, où tu, tu bosses tout le temps. Il me semble que tu bosses beaucoup quand même.
1: Ah, je travaille énormément. Ça, là, c'est, il n'y a pas d'histoire. Je travaille énormément, c'est vrai, parce que, on ne peut pas arriver euh, à ce niveau euh, aéronautique sans travail. Ça, c'est, mmh. ça, c'est évident. Euh, je, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me soit euh, sacrifié, non, pas du tout. J'ai fait des choix euh, pour arriver là où je suis arrivée. Et aujourd'hui, quand même, euh, j'ai la chance d'être mon propre patron. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais j'ai gagné euh, ma liberté quand même.
0: Hein. Mmh. Mmh. Non, c'est top. C'est vraiment intéressant. Ouf. Vraiment. Et euh, en tout cas, on te souhaite du, du courage parce que tout ça, je n'ose même pas imaginer ce que c'est que de su- su- subir ce poids quand même d'une certaine manière et de s- se sentir attaqué. C'est ça peut-être la difficulté. Euh... Ouais, ça ne doit pas être facile tous les jours. En tout cas. Oui,
1: mais ce qui ne tue
0: pas renforce. C'est ça qui est bien,
1: c'est que euh, ça vous permet euh, de tester vos limites, euh, de, de savoir comment vous passez face aux épreuves et, et de ce que vous en faites. Euh, mm-hmm. C'est Donc, c- ce qui en est ressorti, c'est que euh, j'ai décidé de faire, avec m- mon associé et sœur, ce fameux hub aéronautique inclusif où on crée cet écosystème euh, sécurisé pour la diversité. Donc, il y a toujours… Euh, euh, comment dire Une situation n'est jamais négative à 100%. C'est mmh. ce que vous en faites après. Moi, ça m'a renforcée parce que je suis encore plus, plus résistante qu'avant. Euh, et puis, je me dis, mais en fait, j'ai bouclé la boucle. On ne peut pas me faire plus que ça
0: mmh. Non, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un beau projet là, que, que vous portez. Donc, euh, ce projet, est-ce que tu peux l'expliquer Parce que je pense que tu me l'as expliqué en off, je ne sais pas si tu l'as expliqué au micro. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce, ce, ce Aérostat, ce projet-là qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il recouvre
1: Voilà. Alors, Aérostat est euh, le premier hub aéronautique inclusif euh, d'éducation et d'accompagnement vers les métiers de l'aviation et du spatial, pour les personnes situées en zone rurale, zone prioritaire, euh, les personnes issues de la diversité, les jeunes femmes et euh, les personnes en situation de handicap. C'est vraiment un hub inclusif, accessible à tous, euh, qui a euh, vocation en fait de de, de permettre de familiariser euh, les personnes, les, les étudiants euh, dès l'école élémentaire et ça va jusqu'à l'incubation pour les porteurs de projets. Donc on a deux cibles, euh, c'est les étudiants, les porteurs de projets et notre mission, nos valeurs, c'est de démocratiser les métiers de l'aviation et euh, de l'espace, de déverrouiller euh, les portes et euh, d'éviter la fuite des cerveaux euh, issus de la diversité. Donc protéger les innovations, les commercialiser jusqu'à la création d'emplois.
0: Mmh. Et tu disais que vous êtes accompagné, ou en tout cas, vous avez reçu le soutien du ministre de la, l'Éducation de France, donc Pap Ndiaye, parce que vous allez euh, commencer le travail dès tout jeune. Vous allez même aller dans les écoles pour sensibiliser à ce sujet.
1: Voilà. Nous, 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 nous avons eu le soutien de, du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, ainsi que de ses euh, collaborateurs, son chef de cabinet adjoint, sa chef de cabinet parce que justement, nous, allons, nous, nous avons le, 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 l'objectif de faire une aéronautique inclusive, c'est-à-dire okay. que on veut féminiser cette aéronautique, on veut que les personnes issues de la diversité et celles en situation de handicap puissent y avoir leur place, que toutes les personnes qui sont en zone rurale et en zone prioritaire, donc tout ce qui est politique de la ville, puisse être inclus dans cette aéronautique et vraiment la rendre accessible à tous. Et donc, ça va des rencontres scolaires inspirantes à des ateliers aéronautiques jusqu'à l'incubation. Pour les porteurs de projets, donc on a des partenaires, on a des marraines euh, qui sont issues de l'éducation nationale, des médias, euh, euh, des marraines et des parrains prestigieux euh, qui nous permettent euh, à la fois de de réussir dans ce pays pilote qu'est la France et ce hub a vocation à aller dans chaque pays en Afrique, en Asie et à l'international.
0: Mmh, d'accord. Et euh, il me semble que je t'avais vu dans un événement récemment avec ta... Tiens, et non Oui. Et j'ai vu photo avec lui, d'accord. Et à l'ascenseur,
1: et... grâce à notre incubateur qui est, qui est un formidable incubateur qui s'appelle Time to Start avec la fondatrice Awa Dramé qui est chargée justement de faire héberger ce hub et qui, est, euh, qui, qui nous aide énormément pour justement euh, décoller nos projets aéronautiques.
0: Mmh, d'accord. Et euh, du coup, l'intérêt de ce type de de structure, c'est aussi d'apporter un réseau. Je parle de l'ascenseur, c'est d'apporter un réseau. Nous, black network, on a un réseau. En quoi est-ce que tu penses qu'il est fondamental de disposer d'un réseau pour réussir dans les affaires et pour réussir dans sa carrière
1: ah, il faut une volonté politique. Hein. Euh, encore une fois, nous, on est dans une industrie stratégique, donc mmh. politique. Et euh, s'il n'y a pas de volonté politique... Euh, c'est compliqué pour nous de, de réussir et donc c'est bien pour ça euh, que le fait que le ministre nous appuie euh, nous donne une certaine visibilité et un certain crédit euh, vis-à-vis des, des partenaires et euh, justement des de, par rapport à notre mission parce que dès lors que le, le comment dire le, le, le ministre appuie et notre prochain euh, euh, comment dire euh, notre prochaine rencontre, euh, c'est les rencontres des grandes écoles, de vol à voile des grandes écoles aéronautiques où on va euh, dans les planeurs mettre euh, des personnes issues de la diversité, que les, les, euh, que, que les personnes qui en général n'ont pas accès à ce genre d'événement puissent voir ça en retransmission si c'est accepté, eh bien euh, notre mission sera réussie.
0: Mmh. Donc là, vous développez un réseau auprès des grandes écoles également. C'est ça que tu dis hein?
1: Ah oui, absolument. Parce que eh, c'est, c'est fondamental, parce que ces grandes écoles euh, aéronautiques montrent l'exemple en matière d'inclusion. Mmh. Tout commence à l'école, en fait.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est top. Vraiment, c'est top. Euh, j'ai une dernière question en cours, enfin voilà, nous, notre audience, comme je te l'ai dit, c'est la jeunesse noire de la diaspora et un peu du continent. Okay. Quel message tu voudrais que cette jeunesse reçoive ou euh, qu'elle retienne plutôt de toute cette heure qu'on a passée ensemble à échanger du coup, Avec quoi est-ce que tu veux qu'ils repartent, absolument alors moi ce que je veux qu'ils
1: repartent c'est de dire c'est, c'est, c'est vraiment de leur dire que l'aéronautique est une très belle aventure euh, humaine, euh, elle est possible. Euh, s'ils si ont le rêve de, euh, d'avoir la tête dans les étoiles, eh bien, euh, ils peuvent me contacter, euh, ils peuvent euh, venir découvrir ces métiers de l'aviation et de l'espace et qu'on mmh. est là pour eux, pour euh, cette génération, pour les faire décoller.
0: Mmh, ok, top, top. Ils peuvent te contacter sur LinkedIn, je vois que tu es très présente sur LinkedIn, très souvent, je te vois réagir. Absolument, ils peuvent me contacter
1: sur LinkedIn, ils peuvent après euh, relayer justement… tous les événements aéronautiques, y participer, euh, où mmh. qu'ils soient justement, parce que ça commence par la curiosité. Euh, pour euh, réussir dans la vie, il faut être curieux, il faut aller euh, euh, au devant des autres, il faut comprendre les autres hein, et ça commence par la curiosité, donc euh, qu'ils n'hésitent pas à me contacter et euh, à suivre les événements aéronautiques que nous mettons en place.
0: D'accord. Donc, euh, vous avez un compte dédié à ton activité, hein, c'est ça Parce que Alors, moi, Je ne suis que sur Laou Keïta, mais vous avez d'autres comptes à suivre
1: Oui, on a, on a euh, moi, je, je représente par exemple l'Organisation des professionnels noirs de l'aérospatiale, mais comme je centralise tout, le mieux, c'est de me contacter sur LinkedIn, comme ça, je peux bien orienter les uns les autres. Donc, mmh. Laou Keïta euh, sur LinkedIn, okay. ça fonctionne
0: très bien. OK. Alors, l'Organisation des professionnels noirs de l'aérospatial, de oui. l'aéronautique plutôt Je ne connaissais pas du tout.
1: C'est de l'aérospatial parce que c'est une organisation euh, qui est américaine, euh, qui a été créée depuis 1976 qui, euh, donc, euh, et que l'on continue. Euh, et moi, je suis chargée du volet international de cette organisation et euh, les programmes de cette organisation seront dans Aerostart et nous soutenons Euh, cette organisation pour qu'elle accroît euh, ben, ses abonnements parce que c'est une organisation qui regroupe euh, euh, des personnes de la NASA, des pilotes, euh, des personnes de la FAA, tout le gratin aéronautique euh, nord-américain est dans dans cette organisation qui s'appelle Organization of Black Aerospace Professionals, OBAP, Euh, et donc euh, moi en tant que directrice de l'international de cette organisation que je soutiens via Aerostart, mmh. et eh bien, mmh. ça permet de connecter les jeunes avec des mentors euh, qui sont euh, aux États-Unis.
0: OK. Et Cheikh Modibaudiara en fait partie Parce que Ça, c'est quand même des précurseurs dans ce secteur. Euh,
1: non, il ne fait pas partie de, de cela.
0: Mmh.
1: Euh, mais par contre, moi je, je, suis, euh, comment dire, euh, je suis en recherche de, de partenaires dans Aerostar parce que pour l'instant mmh. c'est Keita Systems qui finance euh, tout mmh. pour éduquer et accompagner euh, toutes ces personnes. Euh, je recherche des partenaires et pour avoir. C'est un projet qui est ambitieux en fait.
0: Totalement. Totalement ambitieux. Et je pense que certains entendront ici le, ce podcast et peut-être que tu auras des réactions par rapport à ça. Dans tous les cas, moi, comme je t'ai dit, j'ai deux, trois personnes, en tout cas, au moins une sur, avec laquelle il pourrait que je te connecte parce que je sais que l'initiative va intéresser. Ça, c'est sûr. Ah, ben. Bah. Mmh. Alors,
1: formidable, Tanguy, je t'en remercie beaucoup.
0: Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. En tout cas, merci beaucoup. Euh, au nom de toute la, la diaspora noire entreprenante, on te, souhaite, on te félicite et on te souhaite du courage et de la réussite pour la suite. Parce que, comme je te disais en intro, et vraiment, c'est, on a besoin de ce type de projet, on a besoin de femmes noires qui vont attaquer des secteurs différents et qui vont briller dans, ce, dans ces secteurs. Donc, euh, voilà, t'es obligé, j'ai envie de dire, de, de réussir. <rire> Vous êtes obligé de réussir.
1: Merci. C'est ça, Tanguy. Merci beaucoup pour pour ton invitation. C'était très inspirant pour moi aussi de d'échanger avec toi. J'ai passé à un formidable moment. Mmh. Et, et, et merci de me donner cette, cette visibilité, cette vitrine.
0: Mmh, je t'en prie, c'est normal. Vraiment, c'est tout à fait normal, on est là pour ça. Et euh, si on ne le faisait pas, on passerait à côté de notre mission, je pense. Tu vois. <rire> Donc, euh, à tous, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour euh, un ou une autre intervenante tout aussi inspirant ou inspirante que l'est ke- ou Keita. Force à chacun et à très bientôt. Ciao.
1: Merci, à bientôt. Ciao.
0: Ouais, ciao.